0: Estás en Monstruos de Verdad. Yo soy Alfredo Rasura y esto es Monstruos de Verdad. Eh, la idea de este programa es precisamente llevar una idea de lo que estamos haciendo los jóvenes, ¿no? Podernos escuchar, podernos ver, saber qué es lo que están, lo que están pensando eh, las y los jóvenes. ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué estamos haciendo? Y esa es la esencia, pues, de Monstruos de Verdad, ¿no? Hablar de lo que nos pasa, hablar de lo que nos acontece. Y hoy, precisamente, si ustedes ya vieron el flyer que hicimos en la semana, pues es cuarentena, día no sé cuál. Precisamente eh, porque hemos perdido un poquito la noción, ¿no?, de los días. Pareciera que los días son muy eternos, que los días este, nos están pasando muy lento, y para quienes estamos en casa, obviamente, o sea, somos conscientes de esta parte, de, de los privilegios que tenemos y de los que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, pues nos damos cuenta que administrar nuestro tiempo no resulta tan fácil, o sea, encontrarnos a nosotros solos no nos resulta tan fácil, no resulta tan, tan sencillo este, estar viendo qué, qué hacemos con nosotros mismos y con nuestro tiempo. Pues acá vamos a compartir un poquito de eso, pero... Para comenzar, pues me gustaría hablar de lo que es el ocio. En, en estos días estuvimos eh, investigando un poquito de, de qué es el ocio y el tiempo libre. Pues resulta que como mexicanos y como latinoamericanos no estamos acostumbrados a a tener tiempo libre o a tener momentos de ocio, ¿no? Este, de repente no sabemos cómo administrar nuestro tiempo, no sabemos cómo, qué hacer, o sea, de repente es como de, tengo tiempo libre, ay, caray, ¿qué hago? No sé si ustedes hayan visto algún capítulo de Malcolm el de en medio, hay un capítulo donde a Lois le sobran como cinco minutos, algo así, y entonces es como de, ¿qué hago con estos cinco minutos? O sea, nunca me había sobrado tiempo, ¿no? Entonces decide como que le hagan un masaje. Si la vieron, saben de qué capítulo estoy hablando. Y precisamente es lo que nos pasa. O sea, tenemos como este momentito y decimos, ¿qué hago con este tiempo? O sea, no sé, no sé qué hacerlo, ¿no? No sé qué hacer con este tiempo. Porque no sabemos, porque no estamos acostumbrados a tener tiempo libre. El ocio pareciera que es un privilegio y que no todos tenemos acceso a él. Resulta que el ocio, pues es una parte fundamental de nuestro desarrollo como personas, como seres humanos, y que nos ayuda para nuestro bienestar y para nuestra salud. También es con, con una condicionante para qué tan buena calidad de vida tienes. O sea que es como un eje transversal para tener un buen desarrollo humano. Y eso está bien interesante porque de repente pareciera que las personas que dedican un poquito de tiempo a descansar, o practican el ocio, todo eso, lo vemos como algo peyorativo, como, ay, qué ocioso, ¿no? O sea, se la pasa ahí sin hacer nada. Pues no, el ocio es precisamente estas acciones y estas actividades que podemos hacer y que nos ayudan para nuestro desarrollo y que nos potencian como personas. Entonces, debemos como quitar el tabú de lo que es el ocio y lo que significa eh, administrar nuestro tiempo libre porque en esta contingencia próximamente vamos a tener más tiempo libre del que estamos acostumbrados y es importante pues saber qué hacer, porque seguramente, y lo he visto en redes, muchos de quienes están este, en esta cuarentena y que se han puesto eh, pues a estar encerrados en su casa, quedándose en su casa, de repente yo veo que tienen como trastornos de sueño, o que ya no pueden dormir, o, o están teniendo hábitos distintos a los que acostumbraban, ¿no? Por lo mismo, porque tienen tanto tiempo, entonces es como de mañana no voy a hacer nada, pues me quedo viendo la serie en Netflix, o viendo videos, o en YouTube, o en Facebook, y, y se me pasa el rato y me ando durmiendo hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, entonces pues precisamente esos hábitos o esa mala administración de tu tiempo hace que tus rutinas cambien, ¿no? O sea, yo pienso que ahí deja de, de ser ocio porque entonces esto viene a ser algo perjudicial para ti o, o atenta como tus, tus rutinas o tu, tus horas de sueño, entonces ya se deja o se convierte en algo dañino en vez de... de de ser un ocio saludable y que te ayuda a potenciar, porque les voy a leer una, defini una definición del ocio que me gustó mucho y que se me hace muy padre. Dice que el ocio es un conjunto de ocupaciones a las cuales el individuo puede entregarse libremente, sea para descansar, para divertirse, para desarrollarse, para adquirir información o para formarse de una manera desinteresada. Participa, puede ser una participación social voluntaria y ejercer su libre capacidad creadora después de haber cumplido sus obligaciones profesionales, familiares y o sociales. Entonces me gusta esto porque es entregarse libremente, o sea el ocio es entregarse libremente y está, está chido que aprendamos pues de qué es el ocio, de cómo administrar nuestro tiempo. Hoy estamos en casa, hoy tenemos que administrar nuestro tiempo, hoy tenemos que ver qué hacer podemos hacer, pero en un momento se va a terminar. Y cuando eso se termine, seguramente eh, nos va a costar volver a nuestras rutinas, ¿no? Y luego dice un dicho muy famoso que a lo bueno uno se acostumbra. Entonces, a dormir tarde, a despertar súper tarde, a desayunar al mediodía, o sea, todas estas cosas nos vamos a ir como acostumbrando y ahí está la preocupación, debemos de accionar en este momento y entender que esto no son vacaciones, o sea, que nosotros debemos de sí administrar nuestro tiempo, pero también ser responsables con nuestras rutinas, buscar precisamente, cuidar nuestras rutinas, cuidar a nosotros, cuidarnos a nosotras mismas también y poder este, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Yo quisiera, o me gustaría más bien, para poder como haciendo esto un diálogo y que podamos conocer a quién está viendo este video y quién nos está escuchando, cuáles son sus rutinas, qué es lo que han estado haciendo en estos días, quienes están eh, haciendo la cuarentena, quienes se están quedando en casa, cuáles son las actividades que están realizando, qué es, o sí, qué es su rutina, o sea, desde que se levantan o cuáles son sus actividades en el día a día. Creo que es importante porque a veces nos ayuda poder ver al otro y saber qué es lo que está haciendo para poder nosotros a lo mejor implementar algo. Acá también lo que buscamos es compartir, que ustedes puedan conocer quiénes, quiénes más están como en este mood o tienen esta misma idea que nosotros tenemos y poder potencializarnos como jóvenes, poder escucharnos como jóvenes y poder entender que vivimos una realidad muy parecida. Hace rato que hablaba con Ana me decía hubo un día que estuve como todo el día en el teléfono, viendo Facebook, eh, viendo noticias, viendo esto, viendo aquello, y le terminé con un dolor de cabeza, o sea, me dolía la cabeza, no podía dormir, es algo que nos ha pasado, a mí me ha pasado también en estos días, de repente estuve como mucho tiempo en el teléfono y terminé que me dolía la cabeza, que no podía, que estaba abrumado de tanto tiempo de estar en el teléfono, precisamente precisamente, porque no tenía como una rutina o no he tenido todavía como una rutina muy formal de decir, a ver, no, esto, esto y esto es lo que tengo que hacer. Entonces, pues acá todos somos jóvenes, a la mayoría nos pasan cosas muy similares y creo que es importante que nosotros podamos compartir cuáles son nuestras rutinas y qué es lo que estamos haciendo eh, en estos días que tenemos que estar en casa, qué es lo que, que debemos hacer. Entonces, si quieren comentar acá qué es lo que están haciendo, cuáles son sus rutinas, cómo, cómo le están haciendo para sobrellevar esto, ¿no? para mantenernos a flote, que es bien importante, porque luego a muchos nos comen los pensamientos, nos comen eh, estar pensando en cosas o, supon, o supon, suponiendo cosas. Bueno, muchos, creo que muchos de nosotros pasamos mucho tiempo viendo series en Netflix y también... Llegas como a sobresaturarte de tanta información o de estar viendo tantos capítulos, yo de repente cuando me aviento, el domingo por ejemplo vi este, el, 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 el serie documental de esta mujer negra que se hace rica y me aventé los cuatro capítulos, terminé con los ojos rojos, ya cuando me vi en el espejo fue como de, Dios, creo que que ahí también no estamos sabiendo administrar nuestro tiempo, porque igual pude haber descansado, ¿no? Ver dos capítulos, un capítulo en la mañana, otro en la noche, y al día siguiente otro. Entonces, eso también puede ser como, como preocupante, pues, de que administremos nuestro tiempo en ese, en ese sentido. Y pues, acá el chiste es que podamos compartir qué es lo que... ...está pasando en, nuestra vida, en nuestras vidas, en nuestros días... ...y qué es lo que estamos haciendo para poder sobrellevar. Yo la verdad es que no tengo o no había tenido una rutina tan estricta. Hay días en los que de pronto me la paso todo el día acostado en la cama... ...tirado en la cama y solamente me levanto a la cocina para comer... ...de pronto, no sé, dos minutos en la sala y luego regreso a la cama... ...y decía Doña Marce, que es la señora con quien vivo... ...este, la cama ya está así como de... ...ay no, ahí viene otra vez... Porque precisamente, ¿a dónde vamos o qué hacemos cuando estamos aburridos? Eh, pues vamos y nos acostamos a la cama a aburrirnos más. Y esto es algo como muy preocupante o, o algo que nos debe de, pues de llamar la atención, ¿no? O sea, si, si estás aburrido y vas a la cama como a aburrirte más, pues entonces no estás teniendo una solución, ¿no? Estás como agrandando el problema que hay momentos para descansar, obviamente, y que hay momentos para que estés en la cama, por supuesto, entonces, pero si todo el día estás en la cama, eh, deja de, de verse como una satisfacción o una recompensa, ¿no? Que de repente, pues ya hasta te cansaste de estar acostado, hay muchos memes que dicen, nunca pensé que iba a decir esto, pero ya me cansé de estar acostado, o ya me cansé de dormir hasta tarde, ¿no? Es precisamente la invitación en este podcast de que no tenemos que estar durmiendo hasta tarde, no tenemos que estar todo el día en la cama, tenemos que hacernos una rutina, ser responsables de eso, porque esto, como lo digo, y quiero ser muy optimista, porque en algún momento yo le contestaba un mensaje a alguien y le decía, es que yo todavía creo en la humanidad, eh, esto va a terminar. Eh, va a llegar un momento en el que de nuevo vamos a poder salir a la calle y hacer nuestras rutinas, entonces debemos de ser responsables y cuidarnos a nosotros mismos precisamente con nuestras rutinas. Precisamente el episodio pasado eh, dábamos como herramientas para conocernos porque teníamos tanto tiempo libre o tanto tiempo que pues es preciso también hacer como esta introspección y revisar qué traemos ahí adentro, qué pensamientos nos andan rondando. Y quedamos acá que algunos íbamos a hacer algunas actividades para poder este, estar haciendo ese viaje al interior, al interior, no poder mirar para adentro. Y Ana se comprometió precisamente a estar meditando. Yo me comprometí a hacer tres agradecimientos al día y Ale a escribir un diario. Entonces Ana está meditando, dice precisamente para mantener... Eh, esa higiene mental y como esa estabilidad también, que es bien importante también no tengo una rutina establecida y hay días como por ejemplo de que me pongo a leer un libro, o por lo general los fines de semana, y ya leo el libro y no hago otra cosa en la semana, solo leer el libro, luego ya es otro día y tengo plantas aquí está una, también eh, tengo plantas y de repente era como de ah, voy a cambiar estas plantas y las voy a regar y, y me ensucio de tierra y, y sudo con el sol y todo eso. Y ya otro día hago otra cosa. no, tengo una rutina tal cual de 8 de la mañana me levanto y hago esto, 9 hago esto, 10 hago esto. no, la había tenido, pero creo que es importante. Eh, Iván dice, bueno, creo que es importante hacer una lista de objetivos, quizás para trabajar por días o por semanas eh, Cosas pequeñas según sus necesidades. Leer un libro, hacer ejercicio, avanzar en proyectos personales y tener horas de descanso. Sí, creo que Iván tiene mucha razón. O sea, me parece que ha sido muy asertivo su comentario porque tenemos que saber qué es lo que queremos hacer. Y tener conciencia de lo que queremos. También Ana nos nos decía, me decía hace rato que ella lo que hace es escribir como de, ah, voy a hacer esto y esto mañana. Igual, no saturarte de querer hacer las mil cosas, ¿no? Un par de cosas al día, o sea, ir empezando poco a poco. Ah, mañana voy a limpiar bien mi cuarto, o mañana voy a lavar ropa, o mañana voy a cocinar esto que tengo muchas ganas de comer, ¿no? Tener como ciertas actividades fijas para poderte motivar y, y mantenerte ocupado. Creo que lo que dijo Iván es súper es importante. Dice Nidia Contreras: Yo escucho música nueva, me pinto las uñas, muevo muebles de lugar, cosas que impliquen pasar tiempo conmigo, porque la verdad que solo ver pelis o series también se vuelve cansado. Precisamente, que era lo que decíamos, ¿no? Estar viendo todo el día series o pelis suele ser abrumador, porque al final es información. Estamos recibiendo información y nuestro cerebro la está procesando. Aunque ver televisión es una de las actividades que son consideradas como ocio, eh. De todas maneras, hay un proceso cognitivo, o sea, hay un proceso en tu cerebro de estar pensando, de estar viendo, de estar decodificando información que hace que te sientas abrumado o te sientas cansado, pues, de estar viendo tantas series. O sea, las teníamos destinado como una de las actividades de ocio porque, por lo general, no teníamos tiempo para ver series. Ahora que ya tenemos eh, tiempo, parece que nos queremos abrumar de ver todas las series. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esa parte. Y, y súper chido lo que dice Nidia, que se pinta las uñas, mueve los muebles del lugar... ...y pues hacen cosas como para pasar tiempo con ella misma. Alejandra Orozco dice... Es curioso, a veces despierto motivada al full... ...y pienso muchas cosas que podría hacer y algunas las hago... ...pero al otro día es como... Ugh, ...qué flojera, no quiero hacer nada. Sí, ¿sabes? Estar contigo y ser responsable de ti mismo y ser consciente de que solamente tú puedes como juzgarte o no juzgarte, como en esto de, bueno, si no lo hago no pasa nada, ¿no? Creo que tiene que ver con la disciplina, con qué tanta disciplina tienes contigo mismo, y pues es que a veces uno no quiere hacer las cosas, por ejemplo, yo eh, tengo dos semanas que no voy a hacer cross, y estaba así como de que, ay no, qué hueva, qué hueva, pero sabía que tenía que hacerlo y quería hacerlo, simplemente tenía flojera era como de, ay no, qué huevo hacerlo lo tienes que hacer, ¿no? sabes que dando el primer paso estás más cerca de llegar al objetivo o sea, estás más cerca de hacerlo entonces, no todos los días podemos sentirnos felices pero si tenemos una rutina y somos disciplinados sí todos los días podemos estar haciendo algo, eso es bien importante a veces pareciera que nos da mucha hueva estar en nuestra casa y a ver, ¿por qué nos está dando hueva estar en nuestra casa, no? O sea, si tenemos el tiempo de poder platicar con nuestra mamá, de poder platicar con nuestro papá o con nuestros hermanos, con quien estemos viviendo, pues yo creo que es importante darnos el tiempo, ¿no? Hacer la sobremesa, o sea, hoy no vas a estar apresurado, mortificado porque tienes que hacer algo, entonces la hora de la comida, si estás ahí sentado, coman, platiquen, ¿qué piensas? No sé, que te cuenten una anécdota de, de cuando eran niños, de lo que hacían, creo que es bien importante conocer las historias de, de las personas que nos rodean, porque al final son esos recuerdos con los que nos quedamos, son esos recuerdos los que, los que vivimos, no, esos momentos, entonces si usted también está en casa, si tú estás en casa, pues reconectar contigo, reconectar con la familia, escucharles, yo creo que es muy importante, o sea, pasar tiempo de calidad con la familia, es primordial y si ahora tenemos la oportunidad, pues obviamente que, que lo podemos hacer y lo deberíamos estar haciendo. Lo importante yo creo es buscar, sentarte o destinar un día a la planeación, o sea, sentarte, pluma y papel y decir, bueno, a ver, vamos planeando, esto va a durar un rato y debo de tener como una rutina, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? También sin exigirte, tampoco es como de que te tengas que levantar a las 6 de la mañana y tienes que hacer ejercicio y de ahí te tienes que bañar, no, no saturarnos de querer hacer todo, ¿no? De pronto vemos que hay un curso eh, eh, gratis y luego hay otro curso gratis y es que quiero aprender esto, pero también quiero aprender esto, pero también quiero aprender esto y hay otro dicho, hoy ando muy de dichos, el que mucho abarca poco aprieta, entonces no te sobreexijas estar haciendo cosas y ser productivo todos los días, simplemente di, bueno, solo voy a hacer un curso, entonces a las 10 me siento una hora, hago mi curso, mis anotaciones, y ya ya está a las once doce ya estoy otra vez como libre, eh, me bajo a cocinar a ver qué ayudo a pasar otro rato allá abajo, como subo en la tarde, no sé como el secreto acá yo creo es ser conscientes de nuestro tiempo, eh, ser responsables, hacer una planeación un bosquejo o sea tampoco es como de que lo tengas que cumplir, pero que te ayude a hacer un camino y una dirección y ver la dirección eh, a la que quieres ir y no simplemente como hacerlo por hacer. Entonces acá les voy a pasar como una listita de cosas que pueden hacer. Son actividades de ocio, eh, seguramente ustedes van a encontrar muchísimas mejores y las que mejor le acomoden según su estilo de vida, pero no está de más eh, decirles pues... Una de las actividades que puedes destinar en tu tiempo o administrar tu tiempo, pues es precisamente leer. Y tengo una lista de libros que, que pueden leer ustedes y que son como bien, bien ligeritos. Yo también me he dado la tarea como de leer libros cortos porque al terminarlos te da la sensación de querer leer otro. Y no tienes que invertirle tanto tiempo si no eres todavía lector, así de, ah yo soy bien lector! Bueno, eh, puedes empezar con estos libros cortos, y que seguramente te van a gustar, y te van a dar pie para querer seguir leyendo más. Les paso acá la lista, igual, si ustedes tienen una lista de libros, o un libro que quieran recomendarles a quienes están viendo esto, pues adelante. Va. Uno de, de estos es, y lo acabo de leer, es el último que he leído, es El Principito, nunca lo había leído, me gustó mucho, tiene una historia bien bonita, eh, me pareció triste, no, voy a dar aquí la reseña, <risa> no, eh, es súper fácil de leer, yo lo terminé en un fin de semana, si quieres leer algo, si quieres empezar con algo ligero y todavía no lees este libro, te lo recomiendo, El Principito está chido. Eh, también uno que, penúltimo que acabo de leer, es La Rebelión en la Granja, está también muy cortito, te pone a pensar, es una analogía de la sociedad y de la política, seguramente que si te gustan esos temas pues te va a interesar y también lo vas a terminar muy pronto muy, muy pronto vas, vas a terminar de leer otro, y es un clásico es Batallas en el Desierto que también está muy chido, yo ya varias veces que lo leo eh, está también el de Pedro Páramo ese está medio raro de leer, pero a mí me ha gustado mucho también está muy corto, lo terminas muy rápido de leer y eh, el Llano en Llamas, también, eh, es corto, y pues, léanlo, léanlo y me dicen qué show. Hay uno que es un escritor americano que se llama El Guardián entre el Centeno, también es corto, me ha gustado mucho, y también yo creo que es fácil de leer, no, no tiene como palabras muy complejas, y si ustedes se quieren poner existencialistas o existenciales como nosotros, eh, les recomiendo mucho La elegancia del erizo. Es un libro muy grande, o tiene muchas hojas, y está muy bueno. Habla, pues, como de la existencia, del ser. Yo creo que para comenzar una lectura, este, bueno, cuando ya eres más o menos lector, y si te gusta como cuestionarte esas cosas, La elegancia del erizo es como uno de los libros que tienen que leer. Uno de los siguientes puntos para, para usar nuestro tiempo. Que busquemos eh, recetas o cocinar, si te gusta la cocina si te gusta cocinar, pues busca recetas igual vas a encontrar algo que puedas hacer en tu casa con lo que tienes con los ingredientes y, y, y puede que pues que cocines algo chido y que te sientas orgulloso, eso también te da como la satisfacción en el momento eh, actividades artísticas hay mucha gente que está como coloreando mandalas y todo eso está muy chido, simplemente en un libro de colorear ponerte a colorear decir bueno, hoy voy a colorear, voy a lo chido de este tiempo es que también lo puedes invertir en tu creatividad y puedes ayudarte a sanar algunas cosas que traes por ahí a través del arte. Eh, hacer ejercicio. También creo que tener una rutina ligera de ejercicio es bueno. Sabes que no puedes a lo mejor salir a correr, ir a un gimnasio o lo que sea, pero sí puedes, no sé, hacer actividades con tu propio cuerpo, eh, que, está, que está muy fácil y muy sencillo. Y es pues precisamente hacer lagartijas, sentadillas, eh, buscar rutinas de CrossFit. El CrossFit eh, son actividades para ejercitarte con tu propio cuerpo, entonces eso también te puede funcionar. No necesitas como herramientas, como... Este, pesas y todo eso y lo puedes hacer en tu casa darte un tiempo para poder hacer ejercicio hacer abdominales seguramente te va a ayudar te, te va a hacer que te canses un poco y que a la hora de dormir puedas conciliar el sueño tan rápido como quisieras no hablábamos precisamente de planificar planificar nuestros días planificar lo que queremos hacer, planificar qué es lo que queremos aprender, algunos, yo por ejemplo ya terminé la universidad y de repente me da mucho miedo que como que se me olviden las cosas, así como que de repente ya deje de, de saber lo que aprendí en la universidad y creo que invertir mi tiempo en algún curso que tenga que ver con, con la carrera que yo estudié sería muy cool, estaría muy chido y me ayudaría pues a sentir como de no estoy olvidando lo que aprendí. Entonces, hacer cursos online está chido. Jess Maldonado dice yoga, practicar yoga también está chido. Uh, pues igual, administrar nuestro tiempo de pelis y de series y que no es necesario que en un día termines de ver una serie. Eh, igual, a lo mejor si es domingo, sí, <ríe> pero, pero tratar de, de cuidar nuestra salud, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestro, nuestra salud mental, ¿no? Debemos definitivamente aprender a tener tiempo libre. Debemos saber administrar nuestro tiempo. Y algo, leí un artículo muy bueno que hace una crítica al tiempo libre. Decía, a ver, es que el tiempo no es tiempo libre y tiempo esclavo. El tiempo es tiempo. Y tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo, administrar nuestros días, administrar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y saber hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso porque pareciera entonces que el tiempo libre pues es solo para unos cuantos y la verdad es que el tiempo es tiempo, nadie lo puede comprar, nadie lo tiene asegurado y si tú tienes el tiempo ahorita, pues administralo, planifica, cuida tu salud. En estos días lo más importante yo creo y lo que nos está enseñando esto de estar en cuarentena es saber que nuestra salud es bien importante y que las personas que están en el hospital o que por algún motivo están enfermas, han perdido lo más valioso que podemos tener, que es la salud. Entonces, ser conscientes de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental y de nuestra salud física. También estaba leyendo precisamente un artículo bien chido que era de entretenernos, y decía, es que hoy en día, o en estos tiempos, o en este momento de cuarentena, de estar en tu casa pues no nada más es simple, simplemente entretenernos, es entre slash tenernos, ¿no? Tenernos a nosotros mismos, quitarnos el estereotipo del ocio como algo de hueva y de que tienes que tirar la hueva, sino que el ocio es algo más allá, ¿no? El ocio es precisamente llevarnos a ser más humanos, a hacer actividades a las cuales nos podamos entregar libremente. Este, este espacio, cuando lo pensamos, era precisamente para poder enfrentarnos a muchos de los miedos que tenemos como jóvenes, que tenemos eh, en la actualidad con todas las herramientas que tenemos, y precisamente nos dimos cuenta en estos días que esto de estar o de tener este tiempo nos da miedo, ¿no? Nos da miedo no saber qué hacer, nos da miedo que, que esto no acabe nos da miedo que ya no vamos a salir, nos da miedo muchas cosas, ¿no? Si tienes miedo de hacerlo, pues hazlo con miedo, ¿no? Al final, ojalá y que el miedo no nos paralice, no nos detenga y podamos seguir adelante todas y todos, pues, para lo que sigue y que sea algo mejor, precisamente, que, que podamos ser la mejor versión de nosotros y de nosotras mismas ser la mejor versión con nuestros amigos Ser la mejor versión en nuestras familias Ser la mejor versión para nosotros mismos Creo que, que eso nos va a ayudar y, y nos va a ayudar también a vencer el miedo ¿no? Ser nuestra mejor versión nos va a ayudar a vencer esa parte Y pues nada, que les agradezco mucho haber compartido Haber estado acá Dice Ana que en tiempos de cuarentena Nosotros nos damos cuenta de que somos nuestro propio monstruo Exactamente, ¿no? Creo que lidiamos mucho tiempo con nosotros y con nosotras mismas y nos damos cuenta que somos ese monstruo, ¿no? O sea, todos los monstruos que traemos los traemos aquí en la mente, en el pensamiento y muchas veces en nuestras acciones. Entonces, pues tratemos de, de hacernos amigos a nuestros monstruos, de platicar con ellos, de preguntarles por qué están ahí. ...y cómo se sienten... ...y que nos ayude... ...precisamente... ...poder planificar nuestro tiempo... ...a lo mejor darte un tiempo y decir... ...bueno, en la noche, antes de dormir... ...me voy a sentar cinco minutos... ...para poder hablarme... ...a mí mismo... ...y platicar con mis monstruos, ¿no? Ojalá... ...que les, les haya funcionado... ...ojalá y que les pueda funcionar... ...y les sirva, sobre todo... ...también ser empáticos con quienes... ...no tienen el privilegio de... ...de poder hacer la cuarentena... Y no juzgarles por eso, simplemente saber que tienen una realidad diferente a la de nosotros. Suerte con, con ustedes mismos, suerte con sus rutinas, suerte con planificar, suerte con administrar su tiempo y darse cuenta que ustedes son los dueños de su propio tiempo, es bien importante, ¿no? Como decía Ale, a veces tengo ganas de hacer todo y a veces no tengo ganas de hacer nada, bueno, es la responsabilidad de ser dueños de nuestro propio tiempo, ¿no? Que nadie nos tenga que decir qué es lo que tengamos que hacer en estos días, pues precisamente cuestiona qué estoy haciendo conmigo mismo, qué estoy haciendo con mi tiempo. Muchas gracias, esto fue Monstruos de Verdad. Yo soy Alfredo, un saludo para todos y todas las que nos vieron, para Ana y para Ale que están en su casa también, y igual, pues ya, no está de más decirlo, si usted puede quedarse en casa, y siga las indicaciones, lávese las manos, mantenga la sana distancia, y esperamos aquí estar el, la próxima semana, igual les compartimos algunas cositas por ahí entre la semana, de listas a lo mejor de libros, o listas de series, para que también puedan como, pues ver qué es lo que están viendo otras y otros, así que muchas gracias por estar acá,